0: Det här är Berkas motorpodd. Hallå och välkomna till Berkas motorpodd. Det här är ju podden för dig som gillar när lacken gränser eller när gruset sprutar. Jag som hörs kallas för Berka. Vi har en hemsida så gå in på internet www.berkasmotorpod.se eller skriv ett mail om du har någon kul bil på gång berkasmotorpod.gmail.com Nu trycker jag att vi släpper flaggan för dagens avsnitt. Musik. Från att ha varit den fula ankungen som föddes fem i tolv till att nu vara en spirande svan på träffarna, är det nu dags att dra av skynket till världens kanske kantigaste bil. Från direktörsräser till sussecontainer. Container. Volvo 740. The Porsche 944. The Volvo 740 Turbo Wagon. To you there two completely different cars. But to a radar gun... Exactly Jan Wilsgård hade verkligen vässat pennan den här gången och tittat på vad som sålde i USA. Volvos viktigaste marknad. I slutet av 1970-talet var designspråket kantigt och kilformat, Något som 240-serien inte riktigt kunde faceliftas till. Man var tvungen att hitta på något nytt. Och det var bråttom. 240s ersättare hade haft många interna beteckningar. Men till slut var det som panik att projektet fick namnet 1155. Alltså 5 i 12. Ett uttryck för att timman snart var slagen om man inte kom fram till en ny modell. 80-talet var nära och framtiden var oviss för Volvo. Skulle man ta in norska staten som delägare eller skulle man rent gå ihop med Saab? Jag minns med Fasa en bildkomposition i teknikens värld där man retuserat ihop fram på en Saab och bakdelen på en 245 Hemska tanke! I Trafikmagasinet pratades det om italienska Saab och franska Volvo. Inte kunde man väl sälja ut den svenska ädlingen från hissingen? Först ut med den nya karossdesignen var lyxbilen 760 GLE som presenterades i februari 1982. Fullpackad med dåtidens finesser var vagnen så dyr att den bara köptes av bättre bemedlade. Skinn eller plysch, elhissar och taklucka. Ännu mera pengar kostade AC misstaget och att inte lägga mer tid och ekonomi på en bättre motor Samarbetet med Peugeot Renault hade resulterat i den tråkiga och känsliga PRV-motorn på 2,8 liter och 6 cylindrar i V-formation Allt det här var kopplat till en automatlåda och bilen blev trött och törstig Jag kan bara tänka mig en rak 3 liter sexa istället Första 760 som jag såg det var på torg hemma i Fagersta. Inglidandes kom en silvigrå GLE med de karakteristiska turbinfärdigarna. På taket satt en eh, taxiskylt. En åkare i stan hade fått tag på Tex och körde nu yrkestrafik med en splitterny Volvo 760 GLE. För snart 40 år sedan introducerades den svenska folkbilen. Den enklare 740 med den klassiska fyrkylindriga motorn. Först ut var GL med insprutning på 130 hästar. Och sen följde den enklare GL med B23 förgasare på 112 kusar. Tidens konkurrenter var bland annat Saab 9000, Opel Omega och Ford Scorpio. Det här är sändningsledningen. Inte nu! Och det är väl ganska klart idag vilken bil som var bäst. Det här kommer att bli Sveriges vanligaste bil. Och den fick det märkliga smeknamnet Sussekontainer. Och det hängde kvar, trots toppmodellen 740 Turbo Intercooler, med sina brutala 182 hästar och 0-100 tid på 8,5 sekunder. Ärkefienden Saab fick se sig besegrad med sina 40-175 hästar och evighetstiden 8,7 sekunder till 100. Vissa exportmarknader fick den trevliga 16 ventilers turbon som i sitt värstingutförande utan katalysator levererade hela 200 hästar. Ett tips är att leta reda på en 740-turbo 16S. 200 hästar kanske någon tänker. Ja men okej okay då. Men sätt det i perspektivet att en Porsche 911 Carrera hade 231 och självaste Audi Urquattro också bromsade in på 200. 1992 var det så dags för den kantiga gilformen att ta pension och ersättas av den mer moderna 940-serien. I avsnittet om min saffransfärgade V70R av det berättar jag om när den såldes till en köpare som betalade handpenning men som sen aldrig hörde av sig, En mindre hämtan. Men under den dryga månaden som det här pågick så var jag tvungen att ha en bil. Ären hade jag tvättat av och ställt in i garaget för att inte det skulle riskera att bli något med innan köparen kom och hämta. Valet var klart såklart. klart: en Volvo. Jag letade i lokalpress och på den stora nonsidan på nätet inom en radio av ungefär 8 mil. Hos en lokal bilfirma stod en röd, något bedagad 740 som jag tog ut på en testkörning. Efter en och en halv kilometer lade bilen av i röd och vägrade starta. De här bilarna är kända för två saker. Det hängande innertak. Och tankmätare ur funktion. Jag misstänkte det senare. Bilen kördes på startmotorn upp på trottoaren. Och hjälptill kallades med reservdunk. Men fem liter bränsle gjorde ingen skillnad. När motorn hade svalnat startade den igen. Och jag kunde ta mig tillbaka till firman där nycklarna återlämnades utan att det blev någon affär. Samma eftermiddag hittade jag en ljusblå metallic 740 GL88 som verkar fräsch. Manuell med motor och P-värmare. Nyligen besiktad utan anmärkning och priset var 11 000 spänn. Far och jag drog upp till en liten by utanför Hedemora och möttes av ägarens pappa som skötte affären. Mora bilen var nästan fri från rost och gick väldigt bra. Fina sommar och vinterdäck ingick och en helt okej okay stereo gav ifrån sig ljud. Det här var ingen uppkapad, breslad edition. Så var det dags att förhandla priset. Vilket alltid är svårt när man inte har med ägaren själv att göra. Pappan kunde inte och ville inte sänka priset någonting. Och jag ville absolut inte betala 11 000 spänn för en 740. Efter många plågsamma minuter gav sig pappan och släppte den för mitt bud på åtta och vi lastade sommarhjulerna i skuffen. I Hedemora stannar vi på en vägkrog för lunch och då passar jag på att ta den enda bilden som finns kvar på bilen med min Ericsson K800-telefon som för sin tid faktiskt levererade ganska hyfsade bilder. Jag hade bilen fram och tillbaks till jobbet och några längre resor blev det inte med den. Den gick brett. Mycket brett på uppställ. Och när en dryg månad passerat och ären inte hade hämtats så kollade jag upp med några bekanta inom bilbranschen vad jag skulle göra. Jag hade ringt och smsat utan att få några svar ifrån köparen. Bilen är din och du kan göra vad du vill med den, sa en branschkunnig person. Så jag tog fram Safrans bilen igen och satte ut 740 till försäljning i en lokal så ringde telefonen och en trevlig herre med finsk brytning ville komma och kika på Volvon. Han ville ha bilen och frågade om jag tog kontanter. Ja men självklart, det är pengar, det är med. Jag fick en hel bunt med sedlar och jag hade begärt 13 000. Och räknade och fick syn på att det här var 1500 euro i kontanter. Saken var klar. Jag gick 5 500 plus på den här bilen på en månad. Det har konstigt nog inte blivit några fler 740-bilar trots att den, tills inte för länge sedan, var väldigt billig att köpa. Helst så skulle jag vilja ha en turbo med den snygga skrivstilsloggan som var på de tidiga bilarna eller en fin 16-ventilers GLT men de här bilarna växer inte på träd och de börjar bli klassiker så det gäller att passa på. Det blir aldrig så billigt att köpa en fin Volvo 740 som nu. Vad tyckte pressen? Mm, Okej, okay. vi sitter med lite siffrorna här nu då. 0-100, 11,8 sekunder och en toppfart på 176 km i timmen. Det är ju inte ytterfil på autobahn direkt. Bilannonsglöd. Eller. Men älskling, vad ska det med den där till? Ja, om man tittar på den här stora nonsidan på nätet så finns det 137 stycken Volvo 740 till salu. Billigast är en 86-ans GL som inte verkar starta. Och den ser väldigt, väldigt risig ut. Men den har en kul röinredning. Dyrast, det är också en 86 -a. Men det verkar vara en väldigt fin svart turbo som bara har gått ungefär 13 000 mil och haft få ägare. Elhissa finns men ingen AC eller elspeglar. Prislappen, håller i er 209 900. För 129 000 så finns det också en snygg turbo som har gått lite längre men den har bättre utrustning. Yes, det var allt för idag. Tusen tack för att du har lyssnat på Berkas motorpod. Avsnittet om min kortvariga tid som ägare till en Volvo 740 GL. Kika gärna in på hemsidan berkasmotorpod.se för lite bilder och inspiration. Så tills vi hörs nästa gång, körs och trivs!